0: Antes de, de eh, abrir mucho el, texta, el texto del día de hoy quisiera dar un poco de contexto Sabemos que el libro de, este libro de Primera de Timoteo fue una carta de Pablo a su hijo en la fe de Timoteo, Timoteo Había dejado en Éfeso una ciudad en, en esa región de Asia Menor, eh, Turquía de hoy en día Pues lo que pasa es que Pablo había estado ahí unos años antes y al estar ahí, él duró tres años con esa iglesia. Invertió su vida en esa iglesia. Y él entrenó también pastores o ancianos, obispos para esa iglesia. Y bueno, él fue a otra ciudad y, y devolviéndose, llamó a los ancianos y les, les, quiso, eh, les quiso bendecir. También quería advertirles de lo que iba a suceder en los días sus Dijo en Hechos capítulo 20, versículo 28, en adelante. Por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándoos que por tres años de noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Y ahora hermanos os encomiendo a Dios en La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros Y daros herencia con todos los santificados Él dijo bueno tengan mucho cuidado Porque después de mí, de, mí, de, de, de que no esté aquí yo va a haber falsos profetas Es más entre el mismo grupo de los ancianos Los obispos, pastores que Pablo había entrenado se iban a levantar falsos profetas entre ellos y bueno adivinen que eso fue lo que sucedió Después de poco tiempo se levantaron falsos maestros y por esto Pablo eh, deja a Timoteo ahí en, en, Efesio, eh, en Éfeso para corregir esas cosas Esta carta este, fue escrita principalmente para que sepan cómo conducirse en la casa de Dios una razón que escribió esta carta fue precisamente para corregir a las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, falsas prácticas y había denunciado a estos falsos profetas, Himeneo y Alejandro la forma que él habla ahí al fin del capítulo 1 habla, nombra hasta dos de los hombres que probablemente eran entre los líder, líderes de esta iglesia y dijo no, ya están desviados, ellos se apartaron hasta los he encomendado a Satanás el propósito de esta carta es se encuentran primero 1 Timoteo 3.15 dice para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y balbarte de la verdad entonces aquí en Éfeso había mucha confusión sobre qué es una iglesia cómo sería el liderazgo de esa iglesia cómo es la doctrina de esa iglesia, cómo es la práctica de la iglesia cómo son las obras de caridad de esa iglesia ¿Cómo, cómo deberían funcionar como una iglesia entonces por eso estamos estudiando este libro porque apenas nos estamos formando como iglesia desde hace como unos tres meses más o menos ni tres meses hemos cumplido desde que abrimos aquí la iglesia Ágape entonces queríamos saber cuál es el propósito de Dios para la iglesia entonces en Éfeso sabemos por toda este, esta carta que varias veces Nombra a las mujeres y, o por bien o por mal, es muy raro porque dice eh, que algunas mujeres estaban viviendo muy, vidas muy contrarias a las escrituras Muy contrarias a la piedad, eh, estaban adoptando la cultura pagana de Éfeso, de Asia Menor, de, de los romanos y griegos dentro de la iglesia Pueden ver ahí si quieren anotar 1 Timoteo 5.6 el primero de Timoteo 5.11 al 15, el segundo de Timoteo 3.6 Varios textos que hablan de que las, hay varias mujeres en la iglesia Que están como desviando a muchas personas en la iglesia Están viviendo vidas contrarias a la piedad Algunos usan el, el texto hoy para demostrar entonces que la mujer es inferior al, mujer, a, al hombre La mujer es inferior al hombre, hombre Otras personas usan el texto para demostrar que la mujer es 100% igual al hombre Pero ambas posiciones están equivocadas Ambas posiciones están equivocadas Aquí hay una clave, Dios ha dado una gran papel, un gran papel a la mujer Y no disminu, disminuye su valor, antes lo aumenta Dios aumenta el valor de la mujer En medio de unas tendencias machistas de nuestra sociedad y de esta cultura también que Dice que la mujer es menor que el hombre, es inferior al hombre Dios dice no, 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 no es menor para nada en absoluto Ella tiene el mismo acceso, tiene el mismo valor que tiene el hombre en medio de una cultura feminista que estamos viviendo mucho hoy en día que dice la mujer es exactamente igual al hombre Dios dice no, ella no es igual, es diferente los dos se complementen y esa diferencia es algo hermoso vamos a ver un poco de esa diferencia en este estudio en el que sigue también porque al final de todo yo quisiera que entiendan que la mujer tiene un gran papel muchas personas llegan a este texto diciendo entonces la mujer puede ser pastor o no porque ahí vemos muchos pastores en nuestra cultura, especialmente aquí en Colombia. Entonces la mujer debería callarse totalmente, no puede orar, no puede hacer nada en la iglesia, ¿cierto? Entonces ambas posiciones, yo creo que están mal enfocadas, porque hay que mirar cuál es el gran papel de la mujer. Entonces, primeramente, vamos a volver a nuestro texto. Primero de Timoteo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primeramente vamos a considerar la apariencia de la mujer, la apariencia de la mujer. Este versículo llama la atención a dos tendencias del día en Éfeso, dos extremos digamos ahí en, en Éfeso. Primeramente que las mujeres carnales se vestían de forma sensual para seducir a los hombres. Eso pasaba mucho en esos días, es más en esa ciudad en Éfeso, en Asia Menor había un templo a una diosa que se llamaba Diana. Como fue el caso en muchos de esos templos, a, a, los, a los dioses, a las diosas, este, a, habían muchísimas prostitutas para facilitar la adoración a esa diosa Diana. Entonces, muchas mujeres de la sociedad estarían eh, ahí en el templo o alrededor del templo para ayudar a los hombres a adorar. Las prostitutas en la adoración, imagínense, imagínense, eso sí es algo raro, ¿no? Pero lamentablemente, eso estaba entrando en la iglesia. Las mujeres estaban entrando en la iglesia con ese mismo, este, esa misma forma de pensar. Es increíble que algunos quisieran convertir la adoración del Dios Santo y puro en algo tan pecaminoso. La adoración, la iglesia no es un lugar para la sensualidad. ¿Amén o no? No es el lugar para la sensualidad. Isaías estaba anunciando un mensaje a Israel en esos días porque estaba pasando casi lo mismo en el templo de, de, de Israel. Escuchen lo que dice en Isaías 3, si quieren anotar el texto ahí Isaías 3, 16 al 24 Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensorbecen Y andan con cuello erugido y con ojos desvergonzados Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas Aquel día quitará el Señor el atavío de la, del calzado las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los eh, joyeles de las narices, las ropas de gala, los eh, eh, mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hedionés, hedionés y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala sin de silicio y quemadura en vez de hermosura. Fuerte eso, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dios está en contra entonces de la moda? ¿Dios está en contra de la moda que una mujer se vista bonita, que, que las joyas y los perfumes y todo? Este, yo no creo que Dios esté en contra totalmente de esas cosas Pero lo que pasa es que Dios dijo La adoración no es un lugar para vestirse de forma sensual La adoración, el templo y ahora la iglesia No es el lugar para vestirse, una forma para seducir a un hombre O hasta seducir a Dios Hay, Había otra tendencia en Éfeso que Pablo trata aquí Las mujeres adineradas que vestían de forma muy estupenda Muy, eh, muy rica para demostrar su riqueza las mujeres de la alta sociedad en ese día trenzaban oro y perlas dentro del cabello para mostrar su riqueza. Es como uno va al, a la caja fuerte de la casa y saca todo el oro, saca las perlas y ve cómo puede trenzar dentro del. Imagina el peso. Entonces esa mujer es como, pero es, sí, Uy, pesa como 100 kilos aquí en mi cabeza, pero sí, yo tengo mucha riqueza y quiero que todo el mundo ve que yo sí, una, sí soy una mujer adinerada. Un vestido costoso de ese día, dicen los eh, arqueólogos que han encontrado eh, esa información. Dicen que un vestido costoso podría costar hasta eh, mil denarios. Denario, pues para nosotros decimos, bueno, un denario, ¿qué es eso? Sí, entonces mil, mil pesos, bueno, eso no es, no es mucho. No, un denario era el pago de un día para un trabajador común. Entonces, mil días de salario, casi tres años o más de tres años de salario para las personas comunes costaba un vestido, imagínese y las mujeres ahí que usaban vestidos muy costosos para la adoración en la iglesia solo querían comprobar su riqueza, Pablo decía que la iglesia no es un lugar para seducir y tampoco es el lugar para lucir rico, no es el lugar para jactarse la riqueza es el lugar menos adecuado, lamentablemente estas dos tendencias siguen el día de hoy hay muchas mujeres que van a la, a la adoración solo para la cacería, ¿cierto? Ven cómo, cómo pueden vestirse de forma para captar la atención, el ojo de alguien. Lamentablemente en las iglesias hay muchos problemas con adulterio. Gracias a Dios, pues no hemos visto eso acá ni en la otra iglesia, pero yo conozco muchísimos casos de iglesias alrededor del mundo, que son lugares que, que florece el adulterio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van Solo para seducir Hay mujeres que se visten No para este Agradar a su esposo O a Dios Sino para captar el ojo de otro hombre Eso es mal, esto está mal Amén Están molestos todos ya, Yo lo veo así mm, Ese pastor ya Ya se metió ¿no? no <ríe> Dios dice no es que la iglesia no es el lugar para eso Tengamos mucho cuidado cómo estamos pues obvio hay que, hay que usar ropa <ríe> Debemos vestirnos porque no vestirnos sería, sería malo Hay que prestar atención sería bueno cepillarnos los dientes pesar, Pasar una peinilla o algo así ¿Por qué? Porque Dios no nos manda que seamos todos este, ¿Cuál sería la palabra más adecuada? <ríe> que no lleguemos todos sucios, desordenados no eso no pero hay extremos, se ven que hay extremos y hay que tener muchísimo cuidado ahí ¿Qué es la modestia? El texto que leímos dice así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa Con pudor y modestia, no con peinados, ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos ¿Qué es la modestia entonces? ¿Saben qué significa la modestia? Simplemente significa moderación Moderación, entonces la modestia no se trata de un artículo específico de ropa es un asunto de no llamar la atención a lo que uno tiene puesto O lo que no, uno no tiene puesto ¿Sí? La modestia, yo he escuchado enseñanzas sobre esto en diferentes iglesias En diferentes lugares, unas locuras por ahí este, Yo este, he asistido a iglesias eh, donde decía que bueno Las mujeres tienen que siempre, siempre, siempre usar falda Siempre debe usar falda Y bueno yo no creo que la falda es mala en sí pues pero dicen la modestia es una falda, pero hay muchas faldas que no son modestas, ¿sí o no? Muchísimas. Un vestido que al parecer es muy muy modesto, pero luego muestra todo. Un vestido que es el opuesto de la modestia. En ese tiempo el vestido en sí no es no es modesto. Es más, hay actividades en que usar vestido, usar falda No sería muy apropiado usar esas cosas Una vez fui a, fui a acompañar a un grupo de jóvenes Estaba trabajando en el equipo pastoral en los Estados Unidos Tenía yo mucha juventud también, imagínense Si soy joven ahora, entonces imagínense hace unos 15 años Pero bueno, este, yo estaba ahí acompañando a los jóvenes este, para esquiar si este, ¿sí han visto eso por televisión o algo, muchísimo frío, nieve por todos lados, nieve, hielo Y uno tiene que, que abrigarse y caminar así casi porque está tan abrigado y tiene todo cubierto No hay nada de piel que está expuesto porque, ah, imagínense Entonces nosotros subimos ahí y para esquiar, bueno uno está bajando el monte y, y toca tener movilidad, ¿cierto? Pues había, nosotros fuimos en un grupo de iglesia Había otra iglesia que estaba ahí y todas las niñas... Todas las niñas, los, no, los hombres se veían normales, o sea ellos tenían ropa adecuada Pero todas las niñas tenían su ropa de, deportiva y por encima una falda Es un extremo, es un extremo, yo sé que la intención de ellos de pronto era muy buena Porque quieren honrar a Dios, pero es que ¿qué es la modestia? Simplemente la moderación, es más es no llamar la atención y hay momentos en que uno llama más la atención en nombre de la modestia Entonces hay que entender eso, pues también hay otro extremo Que hay una ropa específica que usaban las prostitutas Isaías habla un poco de eso, no caigan en la trampa de pensar que bueno Ya que todo el mundo está usando esa ropa es inocente, no es nada No hagan caer a sus hermanos en la fe, dicen Proverbios 7.10 que cuando ve aquí una mujer se, le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón El atavío de ramera es algo que, bueno la Biblia habla mucho de eso Entonces la iglesia no es un lugar para eso, la iglesia no es un lugar para eso sí, Pues pastor entonces nunca, bueno dentro de la habitación con eh, la pareja Cuando son casados pueden usar lo que quieran, amén La Biblia dice eso está bien ahí en ese lugar, pero fuera de ese lugar No es el lugar apropiado Menos en la iglesia Hablando de eso, los hombres a veces echan la culpa a, los, a las mujeres Los hombres, pues yo siendo parte de ese grupo Yo no soy mujer, nunca he sido, nunca seré Pero soy hombre Y a veces los hombres echamos la culpa a las mujeres Decimos, bueno si ella no se vistiera de tal forma no hubiera caído Pero qué dice Mateo 5 Jesús dice, oíste es que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es responsable ahí? El hombre. O el que mira para codiciar, el que cometió adulterio en el corazón. No echen la culpa a las mujeres. O Estoy sea, hablando con los hombres, pues tenemos una reunión con, para, eh, con los que están preparándose para estar en el ministerio. Si algún hombre quiere involucrarse, bien puede. O sea, cada semana estamos reuniéndonos, hablando de un libro, hablando de, de la vida, eh, de, de integridad, de carácter del ministro de Dios. Pero en esa reunión yo les dije hace días, es difícil vivir en esta ciudad y no portarnos de forma muy a propósito para no mirar mujeres. Yo les digo eso como pastor, ¿puedo, puedo ser honesto con ustedes? Que en esta ciudad está llena de mujeres que no se visten de forma adecuada. Yo no puedo cambiar la vestimenta de esas mujeres. Yo creo que una razón que muchos pastores han salido muy en contra de las mujeres, están como siempre señalando a las mujeres, es que el pastor mismo tiene problemas con la codicia, el pastor mismo tiene problemas con no controlar los ojos, ¿qué dijo Job? Job 31.1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen, una señorita? Hice pacto con mis ojos Yo animo a todos los hombres Sea como sea la, la, la vestimenta de la mujer Hagamos un pacto con los ojos Hagamos un pacto con Dios Digamos no voy a mirar esas cosas Amén Ya, este, eso fue parentético Eso fue gratuito Sí, no, no hay costo alguno Ahora volviendo al tema aquí La apariencia de las mujeres y los hombres No debe ser para seducir Ni para ostentar Eso es lo que está diciendo aquí La apariencia no debe ser para seducir Ni para ostentar este, hay un texto que creo que no leímos en Santiago 2 versículo 1 al 4 que dice ahí Hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida Y también entra un pobre con vestido a, a andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida Y le decís siéntate tú aquí en buen lugar Decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y si venís a ser jueces con malos pensamientos. Por eso no hay que venir a la iglesia solo para demostrar todo lo que tenemos, para jactarnos, tampoco para seducir a otros. Amén. Hay algunos que nombre este versículo, han, eh, han caído en estos extremos. Pero la enseñanza clave aquí es que la mujer... No tiene que vestirse de cierta forma para tener acceso a Dios Pónganse en el lugar de las mujeres de esa sociedad Las mujeres en esa sociedad o eran prostitutas o eran adineradas prácticamente Tenían que demostrar de cuál de los dos grupos pertenecían Entonces una mujer que de pronto viene de una vida de prostitución Prácticamente tendría esa tendencia para entrar a la iglesia pensando: Bueno, pues yo antes tenía que vestirme de tal forma para que Dios me acepte o mi diosa me acepte. Ahora tengo que vestirme de tal forma para que Dios me acepte. No, Pablo dice: No, 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 no. Es que Dios, a Dios no le importa lo que tienes puesto. No te enfoques tanto en eso. No tienes que seducirlo a Dios. Saben que Dios ya les ama, tal y como son. Dios ya les ama, más las otras mujeres que decían no es que yo en la sociedad tengo que siempre demostrar que yo soy una mujer de bien para que la gente piense bien de mí, entonces tengo que demostrar eso delante de Dios para que Dios me acepte y Pablo dice no, 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 Dios ya les ama, realmente no importa cuánto tengan o cuanto menos tengan, Dios les ama. Dios les acepta en Cristo Jesús. A Dios le importa más el corazón. No tenemos que seducirlo a Dios. Tampoco tenemos que impresionarlo a Dios. Dice en 1 Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel: No mires a su aparecer. Ni a lo grande su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Hay muchas personas que aún estamos tan enfocados en lo que está por fuera, lo que está delante de los ojos, aún en nombre de la modestia. En tantas iglesias modestas hay tantos pecados secretos. Es más, entre más extrema la iglesia, muchas veces más secret, secreto el pecado. Algunos de ustedes que de pronto han tenido esa experiencia y saben de lo que estoy hablando. Si uno tiene que siempre pintarse como una persona eh, perfecta, o ya llegada, prácticamente, una persona justa y no hay tratamiento del corazón. De qué sirve? Proverbios 31:30 dice: Engañosa la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay mujeres que están tan enfocadas en su hermosura. Estamos aquí en Colombia, donde este, reinan los, los reinados, ¿sí? las reinas de la belleza. Esas, ese, ¿Cómo se llama eso? Esas competencias, esa, ese programa. Pues yo ni sabía qué tan importante era para la cultura hasta llegar aquí, y todo el mundo como muy. Entonces, estamos tan preocupados. Dicen que Colombia es el segundo país de, de, del mundo para operaciones eh, estéticas. Des, después de los Estados Unidos, yo vengo de allá. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tan enfocados en la moda, en la belleza, en la estética… Pues como digo, hay otro extremo que dice, no, pues eso no me importa, entonces no me voy a bañar durante todo el mes. No, por favor, bañense, sí, por favor, vengan vestidos, sí. Pero el asunto es que eso no es lo más importante, eso no, es, no debe ser el enfoque nuestro. Pedro también enseñó que la forma que una mujer debería ganar a un esposo incrédulo, no es principalmente con la apariencia, sino con un corazón íntegro y con una buena actitud. Escuchen lo que dice este pasaje paralelo en 1 Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En paralelo, ¿no? Lo que vivimos en Timoteo sino el interno, el del corazón con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios ¿cómo va a ganar una esposa eh, a su esposo? ¿cómo va a ganar su favor o ganarlo para el evangelio? pues hay cosas, hay tendencias especialmente aquí en Santander <risas> usted no ama a Dios <risas> usted no quiere acompañarme a la iglesia ¿Sí o no? Esos regaños son famosos Todo el mundo dice Uy, Esa mujer es de Santander Uf. Yo sé que no solo son de Santander Alrededor del mundo Muchas mujeres quieren ganar a su marido Con palabras, con regaños Saben, Como hombre Pues otra vez vuelvo a eso Porque yo soy, soy, soy hombre No soy mujer, soy hombre Un hombre que escucha esas cosas Esos regaños Aunque sean ciertos Aunque sean correctos un hombre que hace Se retira Y mujeres que dice No yo no sé por qué no me habla Yo no sé por qué no quiere estar conmigo Yo no, yo no sé y, y cuando viene yo le digo Yo no sé por qué no quieras. Y el que dice bueno este Me están llamando este, Tengo que trabajar Y hay muchos hombres que se refugian en el trabajo Para no estar ahí en casa con su esposa No siempre pero ahí pasa hay hombres que, que quieren estar más con los amigos, con la esposa. Quieren estar más en pasatiempos, hobbies, que la, con la esposa. Y eso no está bien. Un hombre debe, debería estar feliz ahí al lado de su esposa. Las mujeres no van a ganar a su marido así, de esa forma. Ahí dice el contraste. Tampoco van a ganar a su marido por la forma que se visten. De, pro, de pronto ahí, temporalmente, el hombre es muy visual... Pero dice, esa no es la mejor forma para ganar un hombre, especialmente un esposo incrédulo. De vestirse bien, de, de arreglarse bien, de, de todo eso y aún seguir con una mala actitud. Dice, no, pues ¿de, ¿de qué sirve eso? Solo va a servir temporalmente, pero para realmente ver un cambio en él. Es la actitud de la mujer, un corazón sincero. Dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Qué buen consejo hay. Entonces consideramos primeramente la apariencia de la mujer. Yo sé que demoramos mucho en ese punto. Solo veremos un punto más aquí. El testimonio de la mujer. El testimonio de la mujer. Esto va de la mano. Volvamos a 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que la mujer se ata bien de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino con buenas obras. Cómo corresponde a mujeres que profesan piedad. En esencia aquí vemos que en lugar de adornar, ad, adornarse con ropa sensual o ostentosa, la mujer debería adornar, adornarse con buenas obras. Es la vestimenta de la mujer, son buenas obras. Así como en el texto de 1 Pedro 3 que apenas leímos, aquí la gramática hace entender que es un contraste entre lo material y lo inmaterial. Lo que uno se ve y lo que no se ve el adorno principal no es con ropa y joyas sino, que, eh, sino con un testimonio de buenas obras entonces esta palabra adornar, este ornato dice es el cosmeo de ahí sacamos la palabra cosmos, ahí cosmopolitano pues hay revistas que hablan de la moda porque se habla de lo que uno se pone es adornar, ordenar, decorar y preparar Apocalipsis 21 usa esta misma palabra cuando habla de, de una cosa no tan, no tan material, material como quisiéramos pensar dice vi un cielo nuevo, una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido ataviada es esa misma palabra es el adorno, es la vestimenta entonces uno piensa que bueno el atavío o la ropa, el adorno, lo que uno se pone Aquí está diciendo que debe ser algo inmaterial, con buenas obras, con un buen testimonio, con piedad, con honestidad Todos debemos despojarnos de lo mundano y lo carnal para revestirnos de lo espiritual Voy a leer algunos textos que hablan de esto, no, no se lo pierdan, dicen Romanos 1313. 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujerías, lascivias, eh, lujurias, perdón, y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no probáis para los deseos de la carne la vestimenta no solo de las mujeres sino los hombres también debería ser de Jesús mismo Efesios 4 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad entonces ahí vemos otra vez la idea de despojarnos, de eh, quitarnos la ropa vieja y ponernos algo mejor, algo nuevo, Colosenses 3.9 dice no mintáis los unos a los otros habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino Cristo Sino que Cristo es el todo y en todos Vestidos pues como escogidos De Dios, santos y amados De entrañable misericordia De benignidad, de humildad De mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queda contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz que de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sea agradecidos hay que despojarnos y revestirnos despojarnos y revestirnos esto tiene que ver con el testimonio el testimonio, no solo la apariencia de la mujer, el testimonio de la mujer y eso aplica mucho para los hombres también Proverbios 31, 25 dice fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir esa mujer piadosa en Proverbios 31 dice se viste de fuerza y honor, se viste de lo bueno se viste de algo que ni, ni siquiera es material no hay nada más que convencerá al mundo no hay nada que convencerá al mundo más que ver una vida en la que hay coherencia en lo que uno dice y lo que hace El opuesto también es cierto No hay nada más que convencer al mundo que no preste atención a lo que uno dice Que una persona hipócrita Cuando una persona profesa piedad que viva una vida piadosa amén Eso es lo que está diciendo aquí Pablo Dice la mujer este Perdón Asimismo que la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si uno dice algo, hay que vivir de esa forma, hay que vivir una vida que es este, coherente con lo que uno dice Santiago 1.22 dice pero sed Hacedores de la palabra y no tan Solamente oidores engañándose a vosotros mismos Santiago 2.17 Así también la fe si no tiene obras Es muerta en sí misma. uno puede decir Que cree, uno puede decir que tiene Fe, uno puede escuchar tantos mensajes Pero lo que deberíamos evidenciar Es una vida transformada Es un testimonio de transformación Primera de Juan 3, 18, dice, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay una, debe haber una coherencia en lo que uno dice, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces Jesús regañó a los escribas y a los fariseos porque no había una coherencia. Ustedes pueden anotar ahí el capítulo 23 de Mateo, porque ese capítulo, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero pum, 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 tantos regaños hacia los fariseos, porque dicen una cosa, profesan una cosa pero se comportan de otra forma Tienen una fachada de santidad pero por dentro nada ¿Cuál es el testimonio que tienes en el mundo? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes en el mundo? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes entre los hermanos? Aquí en la iglesia ¿Qué tal en el lugar? Muchas veces si alguien quiere saber sobre... Alguien es mejor preguntar a los hijos Porque los hijos lo ven cuando está cansado Cuando está feliz, cuando está molesto Cuando tiene hambre, cuando lo ven en todo momento Es muy fácil venir aquí una hora, dos horas a la semana Diferentes reuniones y por dentro uno está mal Uno está realmente mal Le preguntan, hola, ¿cómo estás? Bien, bendecido pero los hijos ven ese Ellos ven todo ¿Cómo está tu testimonio con ellos? ¿Qué ven las personas en el trabajo? ¿Tienes un testimonio de haber sido transformado Por la gracia de Dios O siempre estás enfocado en lo externo en La apariencia Hay gran valor en una mujer Que tiene una apariencia modesta Hay gran valor en una mujer Que tiene un buen testimonio Pero dicho esto No importa lo que piensan otros de ti si tu corazón está mal, si no estás bien con Dios, seas mujer, seas hombre, esto es cierto Mateo 15, 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias, todos estos pecados tarde o temprano van a salir no importa cuál sea tu apariencia, tarde o temprano se va a manifestar lo que está en el corazón Tito 1 dice de esta forma todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra hay gente que hasta llena las iglesias para la cacería para algo, algo pecaminoso, tengo un familiar que cuando él tenía por ahí 14 años, 13-14 años, eh, se hizo muy amigo de otro hombre en la iglesia. El hombre era un profesor de escuela dominical, era un líder en la iglesia, él cantaba en el coro de la iglesia, él era muy, estaba muy involucrado y ese hombre le estaba pasando dos cosas durante años, pornografía y drogas en la iglesia y ahí estaba en la iglesia cantando como nada y pues enseñando la palabra como nada pero viviendo una vida secreta y también hasta contaminando este, este familiar mío ese familiar aún lucha con esas dos cosas porque desde una edad muy temprana este, esa fue la norma y fue algo muy secreto y, y él aprendió cómo colocar fachadas en su vida para que nadie se diera cuenta, puedes engañar a muchos pero nunca podrás engañar al Señor un último texto, dice en Juan 2, 23 y 25, al 25, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. De cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, muchos creyeron, ahí dice que creyeron en su nombre viendo las señales, dicen en el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, tú puedes engañar a todos, a mí también. Yo simplemente soy otro ser humano. Aunque Dios me ha puesto como uno de los pastores aquí en la iglesia, soy sangre y hueso como tú, pero no puedes engañarle a Dios. Tú puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, pero no le puedes engañar a Dios. Puedes engañar a toda la gente en el trabajo, pero no le puedes engañar a Dios. Él sabe lo que está en el corazón. Entonces, considerando este gran papel de la mujer, vimos dos instrucciones principales aquí en estos primeros dos versículos: primero, su apariencia, y segundo, su testimonio. Eso aplica para los hombres también. Este, yo no quiero que los hombres piensen, bueno, pues, uf, menos mal, el pastor, solo estaba hablando con mi esposa el día de hoy. Amén. Ojalá, uish, yo debería pasar esto a ella porque ella no está aquí. O una amiga, o una prima, una hija, una madre, pues esa mujer, bueno, primero considerémonos a nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta que Dios te ama? ¿Te has dado cuenta que Dios te ama en tu condición pecaminosa, estando mal? Dios te ama. No tienes que convencerlo a que te ame, Dios ya te ama. Él te ama tal y como tú eres, sin maquillaje, sin vestidos costosos, sin máscaras y fachadas, Él te ama. Él te quiere recibir tal y como tú eres, no tienes que seducirlo, no tienes que impresionarlo, ven a Él ya. Esa es la enseñanza que, que bueno, culminará en el, el siguiente estudio aquí, hablando de la salvación de la mujer. Que bueno, hay mucha confusión en ese último texto de, de nuestro pasaje hoy. Pero la, la mujer puede tener salvación también Y no es por impresionar a Dios, no es por seducir a Dios Y Dios realmente no se impresiona por tu forma modesta tampoco Tienes que rendir tu corazón a Él Si nunca has sido salvo o salva hoy, Él te invita Tú puedes recibir hoy la vida eterna Muchos de ustedes están pensando mal de esta idea de la modestia Por un extremo, por el otro extremo Pero es hora de corregir esa idea es hora de corregir esa idea hermanas se han dado cuenta la, la gran influencia que tienen sobre los hombres con su actitud, su mira su reacción, su apariencia, sus maquinaciones pueden hacer caer pueden edificar a casi cualquiera hay que tener mucho cuidado en eso, los hombres también llevan la responsabilidad pero no, de, de, no debemos ser una iglesia donde se hacen cosas eh, pecaminosas así no, eso, eso no es para la iglesia, amén Eso no es para la iglesia Si eres una soltera buscando pareja No debes pensar en seducir a la pareja Un hombre piadoso, un hombre de Dios ¿Qué va a querer una, una, en una pareja, en una esposa? Una mujer piadosa Una mujer este, así como hablamos aquí Un hombre que está buscando una esposa un hombre que ame a Dios va a querer una mujer que ame a Dios amén procuremos ser las personas que buscamos en otras amén ustedes o tienen poder para ser mujeres que edifican a otros o tuman a otros la forma para ganar a su esposo a un esposo si es soltera es mucho más que lo externo, es con buenas acciones buenas actitudes, buenas intenciones al vivir principalmente en una relación cercana con Dios repos, eh, eh, reposando en su amor por ti Descansando en él Puedes vivir una buena relación con los demás Todos debemos aprender a aplicar este principio Ahora bien, vivamos una vida En que hay coherencia también en, Entre lo que decimos y lo que se hace Ya basta la hipocresía Yo sé que, que No hemos llegado ¿Cuántas personas perfectas hay aquí el día de hoy? Yo me ato las manos Porque yo tampoco soy perfecto este, Yo escuché a un pastor Decir queremos ser una iglesia donde está bien, no estar bien, pero no está bien quedarte así. Amén. Me encanta eso. Está bien no estar bien, pero no está bien quedarte así. Que sea una meta. Que trabajemos en la vida interior. Fijemos nuestro corazón en el Señor. Dejemos que Él transforme nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Que nuestras obras den testimonio de la piedad que profesamos. Todos debemos aprender y aplicar este principio. Ahora bien, como para antojarles para el siguiente estudio, vamos a hablar sobre el lugar, especialmente la posición de la mujer en la iglesia y la salvación de la mujer. Entonces, no se lo quieren perder, pueden estudiar un poco más, pueden venir con sus inquietudes, sus ideas, pero contestaremos unas preguntas muy grandes e importantes. ¿Será que Dios permite a una mujer ser pastora? ¿Qué puede hacer una mujer en la congregación? La mujer debe callarse en absoluto en la congregación. ¿Qué, hace? ¿Qué hacemos con este texto que dice la mujer se salvará engendrando hijos? Hay unos textos muy, muy interesantes, controversiales, pero muy impactantes cuando los entendemos. Ahora vamos a orar y voy a, voy a invitarles que si nunca han depositado su fe en Cristo, seas mujer, seas hombre, si nunca has hecho eso, hoy es el día. Mira, Él ya sabe de todos tus pecados, Él ya sabe de todo eso, no hay justo, no, nunca vas a impresionarle a Dios, nunca vas a ganarte la salvación, pero Él ya te ama así tal y como tú eres, Él ya te ama y ese amor lo llevó al calvario para morir en tu lugar, en mi lugar y Él murió recibiendo sobre sí mismo nuestro castigo, fue sepultado y luego resucitó para ahora interceder por nosotros y Él salvará a todos que creen en Él todos de pronto el Espíritu Santo te ha como tocado ahí en el corazón diciendo tú necesitas ser salvo aún no has sido salvo de pronto has falsificado una religiosidad pero nunca has sido salvo, hoy es el día hoy es el día, entonces en estos momentos yo te invito a clamar al Señor a invocar su nombre, a invitarlo a que Él te salve, a que Él sea el Señor de tu vida Dice que todo aquel que viene, a mí viene, no lo echo fuera. Amén. Vamos a orar en este momento, pues, ahí donde, donde quiera que estén. Dice, pastor, yo no sé, ¿es una oración específica que debería orar? No, Dios está mirando más bien si hay arrepentimiento y fe en Él. Está viendo la, el corazón, la actitud que uno tiene. Hoy mismo, si Dios está orando en tu corazón, no endurezcas ese corazón. Hagamos algo con eso. Oremos, Padre, muchas gracias por esta enseñanza, gracias por permitirnos Estar reunidos Con tu palabra abierta Corazones abiertos Gracias por hablarnos Señor Ahora te pido por Esa persona Que de pronto sabe Su condición Y a tu espíritu Le has convencido De pecado, de justicia De juicio Pero también le has llevado Para que vea a Cristo Que esa persona pueda clamar a Tu nombre Que pueda creer de verdad en Ti Te pido Señor que obres En esa persona que, que no salga de aquí Sin darse cuenta Sin estar totalmente seguro O segura Que es salvo Señor yo te pido que obres También en los que profesamos Salvación Que vivamos vidas coherentes Señor que haya un gran testimonio para que este mundo pueda ver Dios ha hecho algo Señor yo te pido que seamos fieles a ti porque tú siempre nos, nos eres fiel, tu nombre te lo pido